1: l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers.
0: Salut c'est parti, très heureux de vous retrouver pour ce fin de séance épisode bonus et non épisode 53 puisque l'actu n'était pas terrible cette semaine. On s'est dit qu'on allait se faire un petit plaisir, on s'est dit qu'on allait encore profiter du beau temps et repousser cette maudite rentrée pour se pencher sur nos films de l'été. Ceux qui nous ont marqué, nos madeleines de la saison des blockbusters estivaux que l'on a toujours
2: plaisir à revoir en, en cette période de l'année. Alors on se doute bien qu'un bon nombre d'entre vous auront sans doute déjà vu la sélection dont on va parler. On espère néanmoins vous donner l'envie de les revoir. Ou encore mieux, si vous ne les avez jamais vus, bah les découvrir pour la première fois. Ce serait vraiment génial et en plus d'avoir vos réactions. On va essayer de canaliser un peu cette nostalgie omniprésente au cinéma pour en faire quelque chose qui on l'espère sera sympa à écouter parce qu'on le sait bien que la nostalgie seule c'est souvent... Un peu stérile, et en parlant de stérile, <rire> justement, eux, euh, ils ne le sont pas, enfin en tout cas, je je crois pas. Ce sont bien entendu les deux maîtres nageurs de la critique Ilan Ferry et Julien Munoz de Cinevibe.fr. Salut les gars
3: <rire> Comment t'essayes de te rattraper Non mais, <rire> mais ça c'est beau. beau,
2: on n'oubliera pas ça. Très très bon, très très bon. Beau sauvetage à l'Alerte à Vous l'entendez, il est de retour parmi nous, c'est le papa le plus sexy des plages de Tunisie, Ouh Thomas Camacho Salut, bienvenue, merci, comment ça va les amis bah ben ça, ça va, va plutôt bien ouais tu nous as manqué. Ouais j'ai des fesses toutes blanches. Sachez-le. Ouais, attends, attends que le
1: podcast se
3: termine. <rire> <Toutes> <rire> rouges. Par contre on a bien vu que tu n'as pas révisé tes mathématiques cet été parce que ça n'aura pas été l'épisode 53 mais l'épisode 52 si ça avait été un épisode régulier.
0: Ah mais moi je suis parti qu'un jour j'ai tout zappé, tu vois, j'ai plus les automatismes, tout va à volo. <rire> Et compte à la Tunisienne quoi. <rire> Exactement. Bon. On est prêt On salue nos éditeurs tunisiens. Oui, parce qu'on est écoutés. on est ouais, effectivement. Ouais, ouais. On est écouté en Tunisie, effectivement. On enfin, fait oui, un gros bisou. Euh... Envoyez-nous des messages. Euh, bon, on est en place. On y ouais. va. C'est parti.
3: Bon, cette mission, c'est quoi
0: et on attaque avec Ilan qui ouvre les hostilités. Vas-y, dis-nous tout, quel film as-tu choisi, Ilan Alors, déjà, j'ai envie de te surnommer maintenant Berber Pépère. <rire> c'est vrai que j'ai fait un peu de poids, ouais. J'ai bougé les très gras.
1: Ouais, je vois ça, ouais. Ça te bien pas le couscous. Alors, moi, cet été, bah, je me suis envoyé en l'air. Ah, ah
2: c'est pas ce que vous croyez. Enfin
1: <rire> Enfin <rire> Il était temps.
2: Il était temps, parce qu'on commençait à. Il faut trinquer, là on avait marre de ta mauvaise humeur. Il peu. faut
0: trinquer, trinque, vas-y. Oh. Donc, voilà ça y est
1: voilà. donc pour citer nos amis instagrammeurs c'est pas ce que vous croyez euh, en fait moi je vais vous parler de Roquetier Film de Joe Johnston qui ouais. était sorti en 1991, été 1991 aux États-Unis, décembre 91 en France. Moi, c'est un film que j'ai découvert sur le tard en vidéo et c'était justement un été. Et donc, euh, si tu veux, c'est un film qui est une vraie Madeleine de Proust parce que c'est un film d'aventure mais au sens noble noble du, du terme. C'est un film très, euh, très vintage dans l'esprit, etc. Euh, alors pour vous resituer, donc, euh, Rocket Rocketeer, c'est l'adaptation d'un comics qui date non pas des années 30, même si l'action se déroule dans les années 30, mais qui date des années 80, de 1981-82, qui a été créé par Dan Stevens. Mm -hmm. Et ce comics est lui-même adapté d'un euh, comics qui lui était euh, sorti dans les années euh, 40, qui était The Adventures of the Rocket man Bref, le comics d'origine euh, Rocketia est donc une parodie un peu de, de pulp qui se situe dans les années 30 et qui reprend euh, et dont le film reprend l'histoire, à savoir celui d'un aviateur euh, dans les années 30 qui découvre un prototype de fusée dorsale qui a été kidnappée euh, qui a été kidnappé, qui a été enlevé par des euh, par des gangsters et qui est convoité par. Euh, donc c'est gangsters, mais aussi des nazis, enfin voilà. Donc c'est un vrai film d'aventure au sens noble du terme, au sens vintage du terme, et qu'on doit à Joe Johnston, qui est spécialiste de mon genre. Joe Johnston, on le connaît par Chéri Tracy les gosses Tout à fait, oui. Entre, entre autres. Un... Ouais. Entre autres, c'est le premier film qui a réalisé. Après, il faut aussi connaître avec d'autres films, tels que... tels que Jumanji, Richard B et des livres magiques. Et c'est lui qui a réalisé aussi le premier Captain America.
2: Et Tout à qui, fait. Et qui a signé de, parmi les meilleurs designs sur l'Empire contre attaque ouais. et le Retour du fait. Jedi dans les
3: vaisseaux et les créatures. C'est lui qui a créé le design du Faucon Millennium. Et
2: de Boba Fett. C'est ça qu'il faut rappeler, effectivement. Mmh. Ouais. Mmh. Donc,
1: euh, un vrai faiseur, un type, euh, un faiseur au sens noble, noble du terme, qui a une culture du, euh, du blockbuster, du divertissement, du film d'aventure, tel que pouvait aussi l'avoir George Lucas ou Spielberg sur les, sur les Indiana Jones. Il y a un côté film d'aventure... Euh, très vintage dans, dans ce Rocotier et ce Rocotier c'est un film qui, euh, qui a toujours euh, pour moi un effet un peu, un peu Madeleine de Proust c'est à dire que mmh. ça renvoie à une époque où, où le blockbuster avait pas besoin de grand grand chose pour, euh, pour éblouir et il euh, s'inscrivait vraiment dans cette, dans cette idée d'émerveillement ouais. et euh, du film d'aventure du film vraiment euh, c est, c est un, le film a un véritable charme si tu veux qu'on ne doit pas seulement au, au, au casting parce qu'effectivement au casting on retrouve euh, alors Billy Campbell qui est un acteur qu'on connaît plus euh, par la télé Je dans la version américaine de The Killing voilà aussi dans la version américaine de The Killing et dans une série euh, policière qui s'appelle Cardinal et euh, surtout on a Jennifer Connelly tout à fait, qui était une espèce de, de Beatty Page euh, d'ailleurs assumée hein, parce que dans la BD d'origine le personnage qu'incarne Jennifer Connelly est une... Euh, une référence euh, assumée à Betty Page mmh. donc euh, donc on a cette Jennifer Connelly qui est incendiaire qui a un charme un charme incroyable et on a Timothy Dalton Timothy Dalton dans le rôle d'un nazi ouais c'est vrai ce qui est, et ce qui est d'autant plus drôle qu'en fait il joue il un absolument, acteur absolument délicieux ouais, qui joue un acteur une espèce de Clark Gable euh, de Clark Gable le jour, euh, nazi, euh, nazi la nuit. Et ce qui est très drôle, c'est que Timothy Dalton, on le connaissait avant pour James Bond. Ouais. Fermi, euh, permis de tuer tu n'es pas joué. Donc voilà, il y, y a un côté très. Un malicieux. des meilleurs James Bond,
0: si je peux me permettre. Lequel Oui, carrément. Le tuer. Le oui. Permis Timo Non, mais Timothy Dalton. Ah oui. En, 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 en incarnation. Oui. Oui oui, oui, oui,
2: oui, oui, oui. Je suis oui, oui, d'accord. Oui, ah, je suis oui, oui, totalement d'accord. C'est un
1: bon, un bon euh, James Bond, sous-exploité. C'était un crois. peu un pré-Daniel Craig, je trouve. Ouais, 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 un peu plus sérieux, plus violent. Il y avait ce côté animal, tout à fait. Et donc, et donc, voilà, et donc, ce film s'inscrit dans, 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 dans la lignée de, de, de ces films, de ces films d'aventure qui pour moi ont toujours très bien fonctionné parce qu'ils s'inscrivent dans une dans une époque encore une fois au, au charme suranné. Au charme surannée Et quand je parle de, de ces films-là, je pense aussi par exemple quelques années plus tard, il y a eu The Shadow de, de Russell McKay, qui est un film un peu plus un peu plus raté, mais qui.. Qui fonctionne aussi donc avec, euh, avec Alec Baldwin qui a la même chose, qui reprend un personnage de, de comics de comics des années 30, puis on a eu le fantôme du Bengale des choses comme ça, donc pas toujours des no tentatives très réussies, mais là pour euh, pour le coup avec croquetier on a une tentative vraiment réussie d'aventure vintage, de film d'aventure vintage c'est un peu un... un, un oui c'est une sorte de... D'Indiana euh, Jones, like, ouais. euh, assez, assez. Le, le chez manque entre le film de super-héros et Indiana Jones. Et, et ça, c'est un film que je me revois. Tous, tous les ans, c'est un peu. Il y en a qui ont leur film de, de Noël, ben euh, voilà, qui est super oui. Noël, qui est d'autres choses ou au où maman j'ai raté l'avion, etc. Moi, mon film de l'été, c'est recutir Et
2: bien. avec des scènes de, pardon, mais avec des scènes de, de virvolt comme ça dans les airs. Alors peut-être pas autant qu'on l'aurait souhaité quand on voit le film pour la première fois, mais euh, des scènes avec un jetpack où ils avaient fait des tests sur écran bleu comme ça, donc on le voit propulser à travers le, le ciel. C'était quand même assez impressionnant pour l'époque. Ah oui. Alors par contre, 1991 quand même.
0: Par contre, les scènes, ont un petit peu pris un coup dans la figure. Un alors, petit les, peu. Les scènes, oui, oui, un les petit de voltige
3: enfin de, de vol. Ouais. Est-ce ouais. que
2: peut-être on peut faire un micro sondage Est-ce que tout le monde l'a vu autour de ouais, moi Moi j'adore ce
3: film. Moi je l'ai revu, enfin je l'ai pas revu depuis mon enfance en fait. De... Ah oui, d'accord, 1945. 19... 19... Ouais, ouais, ouais. enfin, en tout cas, ça date des années 80. Bah toi tu lisais la
2: BD au début Voilà, c'est <rire> ça. C'est tout.
0: C'est un film Disney oui, c'est ouais. un film Disney. Un film Et
1: ouais, ouais, oui, ouais, qui n'a pas, euh, pas eu un grand succès à l'époque parce qu'il a été éclipsé par, euh, par d'autres films, dont la ressortie de Cendrillon à l'époque, qui était ressortie aux États-Unis. Ah. Cendrillon qui a totalement éclipsé euh, ça, ça, au, okay. au, ouais, au, au là... box-office, no, notamment. Mais alors, ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, euh, Rocketir, je ne sais plus où en est le projet, mais en 2016, on parlait d'un remake, enfin, pas d'un remake, d'une suite de Rocketir mm -hmm. au féminin, avec un personnage féminin. Le film se situerait 6 ans après, 5-6 ans après des événements du premier film avec en prenant euh, en prenant comme personnage principal euh, une femme. Alors qu'est-ce que ça s'appelle Captain Marvel, non Ah <rire> <rire> oh, tes vache, tes vache. Non non Captain Marvel, c'est oh. les années 80. Mais hein, ils ont sorti des, des,
2: des comics aussi. Ils, ils ont sorti, sorti il y a des, eu comics, des nouvelles ouais, parutions de comics. Vrai, des comics, comics. Ouais, ouais.
1: Ouais. Il y avait même des figurines. Moi je me souviens ah, ouais. qu'à l'époque j'ai même acheté une figurine. Où... Rocketteer, je lui mettais son petit casque. Et ah il y avait eu
0: un merchandising tout autour du film. J'ai jamais vu ça. Ouais moi j'avais eu ça ouais moi j'avais
1: kiffé. Tu les as plus Ah non mais je les ai mais, euh, mais c'était super, et justement pour ce que tout ce que ça renvoie, si tu veux, de, de l'enfance, toute cette imagination, si tu veux, que ça, que ça crée, je, je veux dire que je trouve que Rocketir est un, est un terrain de jeu formidable mmh. parce que tu as le film Rocketir, mais tu as tout ce qu'il y a à, à côté, c'est-à-dire tu vois le film, t'es gamin, tu vois Rocketir, et puis euh, tu, te refais, tu te refais les aventures de Rocketir ouais. derrière dans, 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 dans ton coin, et je trouve que c'est un terrain de jeu formidable. Et encore une fois, pour moi, ça renvoie à une époque où. Pour faire du blockbuster, pour faire du, euh, du divertissement, du vrai divertissement, on n'avait pas besoin d'artifices, de tout une hmm. bataille d'effets spéciaux, etc. On était dans une conception assez noble, assez artisane ouais, ouais, bien sûr. Ah, oui, oui. Euh, bah, C'est Joe Johnston, quoi. Ah oui, grave. Du, euh, du blockbuster, il y, a cette, il y a cette espèce de générosité, de sincérité. Euh, qui, oui, qui est traversé de quelques maladresses bien sûr, forcément, mais ça fait partie, ça fait partie du charme de, de Roquetier et j'aimerais retrouver des, euh, des films comme ah, ça. Malheureusement,
2: c'est de... euh, toujours sympa de voir des nazis dans les films d'aventure des nazis bien crapuleux dans les films d'aventure un peu science-fiction où ils inventent des machines, ils cherchent à dominer le monde ouais. par des moyens complètement aberrants ça ouais. m'a fait un peu peur quand tu as dit, c'est toujours sympa de voir des nazis euh, ah bah, euh, il suis... oui, euh, y, euh, y aura accessoirement, une continuité dans la phrase euh, accessoirement ça l'est, mais, mais euh, là je parlais <rire> simplement en, en termes de fiction. Hein.
0: Moi je te disais que j'aime beaucoup le Film et je l'aime toujours euh, énormément. Euh, ça fait très longtemps que je l'ai revu, mais euh, voilà, pour l'anecdote, j'ai un souvenir euh, de, de la sortie de ce film parce que c'était euh, pour nous donc, euh, à l'été 91, juillet 91, hein, c'est ça, je crois Aux
1: États-Unis, c'était en juin, France. Juin 80, décembre 91 en France. En France, c'était en décembre En France, c'était en décembre. Ah oui, oui c'est vrai. C'est On était mais... encore à cette époque où entre la sortie américaine ouais, et la sortie ouais, ouais, française, ouais. il pouvait même y avoir un an de gap.
0: Non mais en fait, je me souviens, je me souviens quand j'étais môme, euh, acheter à l'époque euh, Picsou Magazine, ah. et Très bonne il y apparition. avait. <rire> Et il y avait justement des, euh, des, des vignettes, il y avait des choses autour de la sortie du film. Et, ouais, et ça me dit quelque chose. Et je, et je dessinais, ouais, ouais. moi je m'amusais beaucoup à
2: dessiner le, le casque de, de Ouais, ouais J'adorais des dessiner. De, le casque, le design est super. casque, on peut le rappeler quand même, qu il a un, un design hyper stylé avec ouais, son non, costume des années 30-40 et son casque fuselé avec la crête là comme ça. Ouais. On dirait presque un espèce de pré-Iron Man avant l'heure. Ouais, ah oui, il totalement très réussi. Ouais, non, mais au niveau
3: du design, il n'y a rien à dire. Hein. Ça donne envie, justement. Moi, c'est
2: héros de. Le comics pulp euh, d'une certaine ouais, époque, ouais, voilà, ouais. qui partent à l'aventure de manière encore une fois totalement im improbable et euh, sans doute peut-être un peu désuète pour un public euh, actuel, mais en fait euh, ça marche du tonnerre. Et je suis persuadé que je pense pas que le film soit sur Netflix. En tout cas, je l'ai pas non, vu. pas, non, pas non, sur Netflix. Je suis persuadé non. que ça cartonnerait pour des. Là, bah ça va arriver pour sur, sur Disney
0: plus. A priori, je pense. Quand
2: euh, oui, la plateforme euh, Disney. Euh, euh, a Un peu l'impression que c'est euh, un film, film au placard quand même. Bah, ils ont fait une belle sortie. Ils ont fait
0: une belle édition
1: Blu-ray il y a quelques années. Il y a quelques années. Oui, parce qu'il y a quand même une petite aura culte autour autour du film comme autour de pas mal de films de Joe Johnston c'est vrai que Joe Johnston son seul vrai faux pas c'est Jurassic Park je suis d'accord que 3 pardon Jurassic Park
3: 3 c'était sous-entendu c'est vrai que le premier Jurassic Park c'est de la merde ouais
1: c'est de la merde non mais c'était sous-entendu mais c'est vrai que dans l'ensemble Joe Johnston ça reste un bon faiseur j'ai pas eu son dernier film Cas Noisette corralisé avec Lass
0: Armstrong. pour les reshoots essentiellement on lui a demandé de venir pour retourner sur ah, on fait appel à lui au dernier moment. J'ai entendu, entendu dire qu'il devait être sur le projet Narnia. Ouais, le prochain, oui.
1: Ouais. C'est officiel, bah, vraiment a priori c'est officiel. C'est une formation
2: importante quand même. Zero Rocket Tire ne... a aussi droit à un certain, euh, un certain esprit culte, ouais. notamment grâce à sa bande euh, qui n'est pas composée par n'importe qui, Elan. James, James Horner. Le feu, feu, James Horner, feu, le regretté de James, James Horner. Très, très, très bon, bon, bah oui.
1: Et il y a une espèce de souffle épique dans cette. Euh dans cette BO que, que j'aime beaucoup Alors, pas c'est pas la plus connue des, des BO de, de James Horner mais elle reste dans, dans l'esprit du film c'est-à-dire qu'il y a des petits moments et des grands, et des, et des grands moments, c'est c'est une BO qui était dans dans l'air de, de son de son temps. C'était une, vraiment une BO de film d'aventure totalement oui. identifiable
2: là-dessus. Mmh, à, à il pas interchangeable. Il exclure, lui manque peut-être un thème euh... hyper fort, oui, hyper a reconnaissable a pas, a pas, ouais. à Indiana Jones, tu ouais. vois. Mais malgré tout, je l'ai réécouté avant l'émission. Elle fonctionne super bien, elle est hyper agréable à entendre. Notamment le thème de euh, comment ça s'appelle C'est Jenny. Euh, la, le personnage féminin s'appelle Jenny, c'est ça non, je ah, attends, Elle a là, elle ça un, un, thème, elle elle un thème, elle a un thème
1: magnifique. Non, je me demande pas si elle s'appelait pas Betty, mais euh, peut-être. C'est ouais, un très vois. très
2: beau thème, je conseille de l'écouter.
0: Okay. voilà
1: bon, donc beau euh, film ouais,
3: moi
0: ouais, ouais, ouais. je, je valide je valide c'est
2: bon <rire> à toi Julien tiens non je voulais finir tu voulais finir je ah les bon d'accord bah, il, alors... il le dit souvent après. As le ce meilleur date, pour la hein. fin ouais, d'accord ok très bien on ouais. a
0: compris alors bah à toi Pierre
2: Allez, donc à moi, eh ben j'ai choisi euh, de vous parler d'un film de 1992, un film de Robert Zemeckis euh, mm -hmm. qui s'appelle La mort vous va si bien, mm -hmm. euh, qui est un film que j'adore, c'est je pense un de mes films préférés euh, Il me semble que toi aussi Thomas, tu... Ouais, moi j'adore le film Moi ouais, ouais, j'aime beaucoup, beaucoup Vous l'avez vu, euh, voilà. tout ah, sur sûr, ouais, vous, vous en avez des, beaucoup, sou... ouais. vous avez des souvenirs assez clairs euh... ah, ah oui, hum, non je l'ai revu récemment, donc. Euh... moi je l'ai vu, vu euh, au cinéma ah ouais, Là, as, ah ouais Purée, t'as eu de la chance. Il ouais, est sorti le, le 31 juillet 92.
3: Ouais ouais bah, j'avais en l'époque Non, en possible. France il est sorti
2: en hiver, en il est hiver. sorti en juillet aux états unis Ah oui, pardon, oui, pardon. Voilà, parce que encore une fois, comme pour The Rocketier, c'est pas tout à fait un blockbuster estival. Mmh. Si on était aux états unis si on n'est pas en France, puisqu'il est sorti voilà il me semble au mois de décembre, ou en tout cas pendant l'hiver. Je, je trouve en tout cas que c'est un film de Robert Zemeckis qui, lui, pour le coup, est un réalisateur euh, salué, hein, tout le monde le connaît, notamment grâce à, évidemment à la trilogie Retour vers le futur. Mais je trouve que La mort, vous voici bien, c'est un peu l'un des grands oubliés de sa filmographie, voire le mal-aimé. Euh, je me suis replongé pour les besoins de l'émission, dans les critiques de l'époque, dans la réception et même dans le box-office, qui a été assez mauvais. Le film a coûté environ 55 millions de dollars, il en a rapporté à peine 58 sur le territoire américain les gens sont pas tellement allés le voir il s'est même fait pas mal démonté par la critique de l'époque notamment Roger Ebert qui est un peu, pour ceux qui le connaissent pas enfin, feu Roger Ebert qui était monsieur critique aux états unis hein, c'était le, le modèle euh, le plus connu de tous et il avait euh, dit sur le film que c'était un espèce de déluge d'effets spéciaux sans profondeur sans substance et euh, sans personnage, ce qui est quand même assez aberrant d'entendre ça aujourd'hui sachant que le film n'a certes pas marché mais il faut dire ce qu'il a développé un statut un peu culte avec le temps Ouais, euh, ouais. Parce qu'on a redécouvert Robert Zemeckis, notamment avec tous ces élans de nostalgie qu'on connaît. Et alors, il a trouvé aussi un, un écho dans la communauté queer ouais, la communauté et la communauté, queer, communauté ouais. euh, des Dracoons. vais expliquer un peu coup de quoi ça parle. Là-bas vous voyez si bien, c'est un film. Donc comme j'ai dit de Robert Zemeckis où il met en scène trois comédiens absolument époustouflants. On a Meryl Streep, on a Goldie Hawn qui était quand même une chouette actrice même si je trouve qu'elle est un petit peu oubliée aujourd'hui et Bruce Willis mmh. dans un rôle totalement à contre-emploi entre The The Last Boy Scout pardon et Pulp Fiction qui est arrivé Le dernier samaritain. Le dernier, dernier samaritain en français, c'est l'histoire de Goldie Hawn qui est marié avec Bruce Willis, qui lui est un chirurgien brillant un jour ils vont voir un spectacle à Broadway de son amie d'enfance à Goldie Hawn Meryl Streep qui est une comédienne un peu sur le retour un petit peu vieillissante et euh, lors de cette comédie musicale Bruce Willis tombe éperdument amoureux d'elle du coup il quitte Goldie il part avec Meryl Ensemble, ils deviennent un couple absolument puant et imbuvable où elle, elle finit en, en actrice has been, totalement insupportable. Lui, il perd son boulot de chirurgien parce qu'il se met à boire et il devient... Euh, chirurgien esthétique. Chirurgien esthétique, mais euh, à, pour, euh, pour les cadavres. En fait, il travaille dans une morgue et il retape les cadavres de stars, d'ailleurs, je crois, pour leurs enterrements. Goldie, elle, elle devient à moitié folle et obèse et un jour, elle décide de se venger. Elle a accès à une potion miraculeuse euh, qui est donnée par Isabella Rossellini, euh, une potion miraculeuse qui lui donne la jeunesse éternelle. Et donc elle essaie de reconquérir le cœur de Bruce Willis Bruce Willis qui est bedonnant amochi, avec Des grosses lunettes, une grosse moustache euh, C'est un, est... ouais. un espèce de poltron En plus il est hyper drôle dans ce film Pour tous ceux qui douteraient du talent d'acteur De Bruce Willis ouais. ou de son talent ouais. comique ouais. Ouais. On, peut, on peut le comprendre avec les films Qu'il a fait ces dernières années Mais je vous conseille d'aller le voir dans La Mort vous voyez si bien Il est hilarant Alors je ne doute pas qu'il y ait eu la direction de Robert Zemeckis Qui l'a pas mal aidé Mais en tout cas il est vraiment très très fort Mary Streep elle est absolument éblouissante comme d'habitude, sauf qu'elle joue une comédienne, comme on l'a dit, has been mais qui rêve de reprendre de se retrouver de nouveau sous les feux de la rampe d'ailleurs sa comédie musicale à Broadway, les paroles c'est mi 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 elle a une armée de, de jeunes jeunes qui l'idolâtrent pendant toute toute la durée du, du show
3: elle show euh, tout aussi détestable tout a personnage que son personnage dans le diable a en Prada qui a une espèce qui
2: a sans doute été plus ou moins inspiré de ce raison is c'est person
3: trouve is a person who is a person who is a person who is a person who is a person bien
2: ah, oui, que a person who is donc euh, Meryl Streep à un moment va avoir rendez-vous chez son chirurgien esthétique dans un espèce de spa un peu improbable et il va lui proposer à elle aussi sans savoir que Goldie Hawn a eu accès à la potion magique il va lui proposer à elle aussi d'aller voir Isabella Rossellini donc qui est une, une espèce de personne un peu on dirait une espèce de vampire elle vit dans un manoir totalement improbable pour les états unis elle est entourée par de jeunes et torse nus comme ça elle est tout le temps dans sa piscine à moitié nue et elle aussi elle lui offre la potion et ce qui se passe quand on prend cette potion, c'est qu'effectivement, on, on a accès à la jeunesse et à la beauté éternelle, qui est un peu le rêve hollywoodien, le rêve euh, derrière lequel courent tous les acteurs et les actrices, toutes les acteurs et les actrices. Mais, euh, eh bien, on est figé dans le temps. On devient mort-vivant, en fait. Mmh. Et donc, ces deux nanas vont se retrouver mort-vivantes à se battre pour le cœur de Bruce Willis. Elles sont absolument insupportables. Elles sont plus horribles l'une que l'autre et surtout le, le plaisir de ce film outre la réalisation de Robert Zemeckis qui est démente avec des plans qui sont dignes des plus beaux films expressionnistes ou des, des films noirs du grand âge hollywoodien euh, c'est vraiment des trucs des, des plans de cinéma que ne, reni, ne renierait pas Tim Burton on a surtout un travail sur le comé, la, la comédie du slapstick donc la comédie où on s'en fout plein la gueule l'héritage de Charlie Chaplin ou Buster Keaton où bah, ces deux héroïnes mort-vivantes vont s'entretuer, vont se pousser dans l'escalier. Du coup, il y a des effets où elles se brisent la colonne vertébrale, elles se retrouvent la tête à l'envers, un trou au milieu ouais. du corps. Ce qui c'est
3: que chaque conséquence que tu infliges à ton <rire> corps, en fait, elle demeure. Parce elle demeure permanente que tu es figé dans le temps, ouais tu ouais. es
2: mort-vivant. Et donc, elle se retrouve avec. Euh, voilà, il a fallu énormément d'effets spéciaux, un mélange de, bah, des débuts, des écrans bleus et des trucages numériques qui ont d'ailleurs servi, pour l'anecdote, A.I.L.M. comme entraînement sur le futur Jurassic Park. Mmh. Euh, et aussi d'animatronique donc on a vraiment des, des mannequins de Meryl Streep avec en même, en même temps sa tête collée dessus où elle est totalement désarticulée on a la tête qui s'enfonce dans la cage thoracique enfin, c'est absolument dégoûtant euh, sauf que c'est très drôle et on sait, on sait quand on regarde le making of en plus que Robert Zemeckis poussait toujours ses équipes et son, son chef des effets spéciaux à aller de plus en plus loin et c'était toujours un défi technique de trouver comment eh ben, euh, réaliser ses visions au cinéma donc euh, je dirais même malgré son âge tous ces effets de comédie slapstick de déformation de démembrement euh, ça marche toujours aussi bien ouais Après, ouais ça marche
0: toujours aussi bien parce que le film est ressorti en Blu-ray il n'y a pas très longtemps dans un nouveau master et ça ça, ça bouge pas quoi,
3: ça, ça fonctionne toujours autant euh, malgré euh, les effets spéciaux. Euh, bon, qui les ont, effets spéciaux ouais. ont pris un peu de, un ouais, peu. Je trouve que ça va. Est ça va, est non, est mais ça, ça, va. Pas, ça Le cas, passe. Le c'est que c'était des effets spéciaux à l'époque qu'on n'avait jamais vus, qui étaient, euh, je veux dire, qui ont vraiment dû être conçus, euh, inventés de toutes pièces et qu'aujourd'hui pourrait euh, pour la jeune génération d'aujourd'hui pourrait paraître hyper euh, banal. Tu vois, c'est des trucs qu'on peut faire hyper facilement aujourd'hui, mais à l'époque c'était c'était pas couru, et euh, donc euh, par exemple j'ai quand tu as un des personnages qui se fait avoir un trou dans le ventre parce qu'elle se prend une décharge de, de, de fusil de chasse dans le truc mmh. et que tu as, as quelqu'un qui passe la main à travers, mmh. tout ça aujourd'hui ça peut voilà, ça pourrait paraître euh, bah, ouais, pas très impressionnant, mais à l'époque ça, ça faisait son effet. Je veux dire, visuellement ça, ça accrochait tout de suite.
2: Moi je l'ai montré euh, à des gens qui ne l'avaient jamais vu et qui l'ont donc découvert en 2019. Et euh, la, la phrase à chaque fois qu'ils m'ont sorti, ce qu'on attend toujours quand on voit un film comme ça, c'est le fameux mais comment ils ont fait je trouve que ça marche encore tu vois et euh, en, en revoyant le film j'ai pensé à deux choses parce que du coup je l'ai re regardé euh, un peu avant l'émission j'ai pensé à, à deux choses la première c'est que je trouve que euh, La mort vous va si bien on pourrait un peu l'inscrire comme une espèce de suite spirituelle de Roger Rabbit qui était aussi de Robert Zemeckis ouais. parce que je trouve que son, son personnage du juge de mort qui était incarné par Christopher Lloyd qui était un hybride entre un humain et un toon donc qui était aussi un peu déformé qui avait ses effets dégueulasses notamment une peau qui paraissait une peau de plastique on le retrouve totalement ouais. dans les personnages de Meryl Streep et de Goldie Hawn, tu vois. Ouais. C'est donc un côté cartoonesque. C'est pour ça que on le, on le film a été, c est,
3: c est ra, a été réapproprié par la, la communauté euh, trans, tout ça, parce qu'il y avait ces personnages un peu qui... Euh, voilà, euh, un peu comment dire... Euh, extravagants, mm. euh, cartoonesques, enfin pas cartoonesques, on, cartoon, ouais, on, ouais, cartoon, on est dans le cartoon. Oui, on est dans le ouais. cartoon. Mais le, le côté, tu vois, un peu, je fabrique un personnage et donc... Parce que, plus, donc plus elles se battent, plus elles se détruisent leur corps et plus elles sont obligées de, 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 de recourir au, à Bruce Willis pour réparer leur corps et plus elles, elles deviennent de moins en moins en fait jeunes elles restent je, de moins en moins jeunes on voit les effets de la chirurgie plastique et donc c'est une charge absolument effroyable en fait sur le Hollywood euh, de l'époque en fait enfin de, depuis ben, Hollywood, la... tout court, oui, de, Hollywood tout court d'ailleurs oui d'Hollywood tout court parce bon on en est encore encore aujourd'hui à ce culte de la jeunesse éternelle et notamment enfin euh, je veux
2: dire euh, notamment pour les femmes c'est pas innocent que ce soit les deux ouais, femmes ouais, qui se sûr. retrouvent et... prises dans ces, cette histoire d'immortalité ouais. c'est l'impossibilité aux femmes de vieillir au cinéma et, et, voilà, on et la est, perte euh... de leur rôle
3: et donc euh, le film c'est pour ça que je pense qu'il ne vieillit pas c'est que on... et je pense que la, la charge anti-hollywoodienne est encore plus violente aujourd'hui parce plus ça s'inscrit dans les films de Billy Wilder comme Sunset Boulevard tous ces, voilà, tous ces films vachement ironiques et qui, qui ne font que parler d'Hollywood et qui ne s'en cachent pas et... Bah ouais, je pense que c'est pour ça que le film a été mal accepté à l'époque. C'est que dès que t'as un film qui crache un peu sur Hollywood, sur le cinéma de, directement, c'est pas bien accueilli par la profession. Et en fait,
2: donc voilà, donc juste avant de terminer sur mon, mon dernier point, hein, ce que je répète, c'est que c'est vraiment une satire magnifique d'Hollywood, du culte de la jeunesse, du culte de l'immortalité. Euh, on a deux personnages féminins absolument délicieux de saloperie. On a Bruce Willis qui est hyper drôle. La mise en scène est virtuose. Enfin, il y a une idée toutes les cinq minutes. C'est un film dément est complètement inédit, moi je trouve qu'il n'y a rien qui ressemble à La mort vous va si bien au cinéma, dans ses effets cartoons un peu mmh. dégueux, enfin, c'est vraiment hyper chouette, mais surtout euh, ça m'a fait penser à un film qu'on vient de traiter qui est Once Upon a Time in Hollywood et j'ai trouvé que Once Upon a Time in Hollywood aurait pu être un titre parfaitement adapté à La mort vous va si bien. Pour celui-ci Pour celui-ci. Mmh. C'est quoi je... le titre en VO d'ailleurs Death plus. Becomes Her. Seul. Ah, ouais, parce que, euh, on a affaire à faire finalement Un conte fantastique un, un espèce de conte de fées bizarroïdes et cartoonesque En plein Hollywood Et comme Tarantino, le film va s'intéresser Et Robert Zemeckis va s'intéresser Aux coulisses à ce qui se passe derrière et là on n'a pas les cascadeurs mais on a les maquilleurs du cinéma, on a les spas dans lesquels les acteurs et les actrices vont se faire injecter du botox et vont se faire rajeunir avant des tournages ou avant des événements publics. On voit des actrices notamment, Meryl Streep surtout, Enfin, c'est elle l'actrice, une actrice sur le retour, un peu has-been qui court après sa carrière, qui court après sa jeunesse. Ça m'a vraiment fait penser à Once Upon a Time in Hollywood d'une certaine manière et avec aussi cet esprit décalé, conte de fées, on à beau être en plein Los Angeles, on, on se retrouve face à cette espèce de château maléfique C'est ça, j'allais y venir justement voilà, Je parlais de Tim Burton tout à l'heure et j'allais. Dans lequel Isabella Rossellini qui est un personnage immortel Totalement hors du temps euh, Comme je le disais un peu vampiresque Entouré de ses, ses, ses effets euh, très bizarres Le château paraît totalement démesuré C'est un espèce de labyrinthe C'est euh, la face cachée d'Hollywood euh, un peu quelque part bah, Exactement, c'est la face cachée d'Hollywood En plus on va pas en révéler Mais ça euh, amène d'autres surprises d'ailleurs ouais, ouais. Sur ouais. Hollywood et l'immortalité donc du coup eh ben, j'ai trouvé que ça pouvait ça, cet aspect compte de fait ouais, et ouais. ce titre Once upon a time pouvait convenir à la mort vous voici bien et puis il y a ce côté aussi comédie horrifique comédie noire ouais, comédie ouais. noire comédie horrifique moi je me
0: souviens j'ai un souvenir Alors nouvelle anecdote mais euh, je sais pas si vous regardiez à l'époque sur euh, sur euh, France 5, sur la 5 enfin je sais plus sur quelle chaîne le, le cinéma des effets spéciaux ouais et euh, c'était Magic Movies En VO je crois Si je dis pas de bêtises Et euh, donc chaque semaine moi je regardais ça Et il y avait eu un épisode justement sur Les effets spéciaux de la mort ou va si bien Et ça m'avait euh, euh, J'étais fasciné par ce que je voyais En fait j'avais pas vu le film mais j'étais déjà fasciné par, là, pareil, par le travail Moi
2: il se trouve, je m'en suis souvenu a posteriori Mais il se trouve que j'ai découvert les premières images du film Très jeune Je sais pas si vous vous souvenez mais à l'époque on allait louer alors, Attention nostalgie à 100% hein. On allait louer donc des VHS. Euh, enfin, moi j'ai la vidéo future à côté de chez moi, voilà. Bien sûr. Et donc j'allais louer des VHS et avant que le film commence, il y avait des bandes annonces, des petites bandes annonces d'autres films. Et c'était, je me souviens de bandes annonces très très courtes, donc ça enchaînait les extraits. Et pour la mort vous voici bien. Il y avait simplement un extrait de Meryl strip qui à un moment s'attrape, s'attrape la tête ouais, ouais, et ouais. l'étire ouais, et en fait ouais. son cou devient tendu comme un chewing gum super haut. Et après la tête retombe et gigote euh, Comme un truc en caoutchouc Et je me, sou... je me suis souvenu en voyant le film Avoir vu ça quand j'étais gamin Et à me dire putain c'était ça Et je me souviens à l'époque ça m'avait un peu dégoûté Enfin je trouvais ça hyper bizarre, super bien ah, fait Parce qu'il y avait en plus un sound design Quand on revoit le film Et euh... voilà, alors il se trouve que le son du film est merveilleux Premièrement on a une musique d'Alan Silvestri Qui ah, est donc voilà, le compositeur attitré de Robert Zemeckis Qui a signé évidemment les musiques de Retour vers le futur Mais on a aussi un travail de sound design euh, Avec ouais. des d'eau, Des bruits de peau qui se tendent, de colonne vertébrale qui se brise. C'est, vrai. Écoutez-le au casque si vous le mettez sur votre ordi, vous allez <rire> voir. c'est <rire> dégueulasse. Tu vois, faites-vous plaisir. C'est vraiment un film qui est hilarant, hyper inventif, totalement unique. Et euh, je, voilà, je vous le bah conseille de le voir, C'est un, un véritable ovni. Il oui, ouais.
1: y a une grande incompréhension concernant concernant la, la mort de Westin sur sur plusieurs plans. Il y a déjà il y a eu, déjà eu le, le cast. On a mais sais on n'avait pas habitude de voir Mary strip dans un rôle comme ça, dans un rôle Elle n'a pas,
2: pas tellement aimé l'expérience d'ailleurs, l'importance et l'omniprésence des effets spéciaux et du maquillage. j'imagine ouais, Ça l'a un peu gêné.
1: Elle qui est une actrice assez classique, on l'a vu chez, euh, chez Polak, on l'a vu chez, chez de grands, euh, grands radiateurs, c'est Out of Africa, c'est le choix de Sophie, c'est tous ces films-là. Mais euh, bah Sidney Polak qui et est dans le justement, film. Justement, ouais, il joue le, il joue le chirurgien, je Il pense. joue un médecin, un, qui, médecin, euh, un chirurgien. Qui, qui,
2: est... qui flippe parce que quand il met le stéthoscope sur le cœur, évidemment, elle est morte, donc il n'entend rien après euh, il lui il lui attrape la main il se rend compte qu'elle est complètement brisée puis il la retourne à 180 degrés il dit mais là vous vous sentez ouais, rien il ouais, bon <rire> très... y a des trucs il étaient... euh... y, y a des dialogues qui, qui sont super mais non ce contre-emploi de Meryl Streep même
1: si quelques années avant elle avait déjà joué une espèce de de garce mangeuse d'hommes dans le film She Devil avec euh, Roseanne Barr qui était pas très bon d'ailleurs même assez mauvais mais elle est dans ce truc donc assez en contre-emploi euh, euh, mi-inspiré mi d'elle-même mi-inspiré d'un mi personnage fictif Bruce Willis qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans, dans des comédies dans un registre bah, comique il, comme il ça est même
3: si c'est vraiment drôle, drôle. qui, qui commençait <rire> en fait tous ces contre-emplois voilà, par rapport à, à John McClane parce qu'on est... est en plein dans la il comprend, John McClane il, il comprend
2: jamais rien genre il sait pas qu'elles ont pris la potion et à chaque fois il croit qu'il a affaire à des miracles il écrit chez moi. Miracle. Surtout, surtout, surtout on lui donne 10 ans de plus alors qu'encore il
1: était encore en cantonné au rôle non pas de, de jeune premier mais de mec encore assez jeune et là quand même il, il incarne un type qui, euh, qui, qui est plus vieux etc Goldione aussi qui était plus habitué aux comédies romantiques et surtout là Robert Zemeckis qui, qui s'essaye un genre qui est une comédie, une comédie macabre pas familiale comme euh, peut l'être Retour vers le futur ou, ou, euh, ou qui veut euh, la peau de Roger Rabbit et qui non, dans un sens aussi préfigure beaucoup de, beaucoup de choses moi la mort vous voici si bien ça m'a fait penser à un épisode des Contes de la Crypte avant l'heure ça, ça a été pensé
2: comme un épisode long des Contes de la Crypte finalement ouais, Robert ça. Zemeckis l'a, la transformé en film et d'ailleurs pour l'anecdote, euh, pour la bande-annonce, la première bande-annonce américaine de la mort, vous voici bien. Ils ont, en hommage au camp de la crypte, utilisé le thème de Danny Elfman.
0: Moi donc, si j'ai bien compris, Allez puisque ah ouais. Julien veut finir. <coughs> donc la, la momie de euh, Stephen Sommers fête euh, fêter ses madame. 20 ans. Euh, là en juillet, le film est sorti en France le 21 juillet euh, 1999. Et, euh, et c'est un film que j'aime énormément, que je vois au moins une fois par an, euh, puisque comme vous le savez, je suis né avec une VHS de Indiana Jones dans les mains. Et ah oui, c'était euh, dans ta biographie, euh, <rire> oui, à une certaine oui, époque. Oui, à une certaine époque, effectivement. Euh, et donc, euh, et, et, et ce film-là, moi je l'ai découvert, je me souviens très très bien quand je l'ai découvert, j'étais en vacances à Chamonix. <rire> oh le bourge voilà. Et, euh, et je me souviens que je me faisais tellement chier en vacances que je suis retourné le voir au moins deux trois fois Parce que j'étais resté 3-4 semaines il me semble Et j'étais retourné le voir, retourné le voir euh, je crois une fois toutes les semaines enfin voilà, et à chaque le, fois, fois, le cinéma à Chamonix c'est ouais, en oui. VF Bah c'est en VF, bah ouais c'est en VF Mais c'est pas une VF dégueulasse hein, ceci ouais, dit hein. pas mal hein, Non euh, ça, ça va, euh,
2: ça va C'est pas en, en version suisse <rire> Non, La version front, <rire> en version frontalière <rire> <ouais>. <rire> Très neutre
0: Euh un petit pitch quand même hein, pour resituer bon, je pense Allez, que je... même si tout le monde l'a vu euh, mais bon euh, pour, euh, pour euh, ceux qui sont au fond de la salle nous il sommes me semble donc que ça parle de momies en 1923 dans les ruines de Amunapra en Égypte, lorsque l'aventurier Rick O'Connell incarné par Bredan Fraser et la jeune égyptologue Evelyn Carnahan euh, incarnée par Rachel Weisz vont réveiller accidentellement le prêtre Imhotep qui avait été donc modifié il y a des siècles après Mo avoir momifié, momifié. qu'est-ce que j'ai dit modifié modifié, oh, modifié génétiquement <rire> Euh, c'est un autre film. C'est Universal Soldier. Après avoir osé défier le pharaon, en lui ravissant sa jeune maîtresse. Donc uh, Imhotep, évidemment joué par Arnold Voslo Donc c'est un film. Comment dire Par où commencer C'est euh... un film déjà. C'est un film. C'est un remake. C'est un remake du classique de Universal, Freud. Carl Freud. Freud Voilà, avec Boris Karloff dans le rôle titre. Et, euh, et c'est un film. Alors c'est une période de, du blockbuster assez euh... J'ai envie de dire l'âge d'or L'âge d'or parce que le film est sorti donc en juillet en France Et, resté Quelle année 99. et est resté à l'affiche jusqu'en septembre
2: Septembre quand même, tu te
0: rends compte Enfin tu vois Je sais pas si on se rend compte Quand même De, de, de,
3: de ce que ah bah ça C'était notre époque Non hein, mais ouais.
2: 99 On a eu La Momie On a eu Matrix Et
3: euh, le 13ème
2: guerrier Ouais, ouais Wild ça, World Wife
3: Bon Faut, faut ouais. bien euh, Bah oui 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 Faut oui. bien qu'il en ait un mauvais
0: <rire> Mais euh, voilà Donc 3 millions de spectateurs En France euh, Avec un budget De 80 millions de dollars Qu'il en a engrangé Un peu plus de 400 Dans, dans, dans le reste du monde mmh. et, euh, et voilà Je trouve que c'est un, un, un super hommage euh, Au Pulp Encore une fois euh, à Indiana Jones évidemment. Ouais. Euh, euh, je vais y revenir après Indiana Jones Parce qu'il y, y, y a quand même des choses qui sont très intéressantes Dans la conception même du film La Momie Par rapport à Indiana Jones La trilogie même Indiana Jones euh, et, euh, et voilà que dire Alors C'est un, un film aussi qui n'a pas été très, très bien reçu par la critique euh, française Enfin très mitigé en tout cas Les, les, les réactions J'en ai une sous les yeux notamment celle de, 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 de Télérama euh, Qui est signée Bernard Génin Qui disait que le film démarre sérieux euh, Et puis bifurque très vite Vers la parodie Foutraque Ce n'est plus La Momie c'est y a-t-il un aventurier dans la pyramide <rire> bon,
2: Ah putain, c'est ouais, mais mais hein. déjà tu cherches euh, Je suis allé voir la main vous va si bien Télérama l'a et défoncé aussi hein.
0: euh, C'est un projet qui est très particulier Parce que il est passé entre plusieurs mains Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant En me renseignant un petit peu sur le film Pour ce podcast hein, je vais pas vous mentir Mais euh, j'étais passé un peu à côté euh, de, de la jeunesse du projet Mais Georges Romero a été envisagé quand oui, même. Oui,
3: c'est oui, vrai. Oui, c vrai.
0: Ouais, ouais, il ah. a été envisagé, mais son projet a été retoqué parce qu'il a été jugé trop effrayant pour un divertissement mmh. estival. Très intéressant ensuite, Joe Dante. Joe Dante, ah, euh, oui, oui, oh, oui, oh, je, je me, me je souviens de, de ouais, souhaitait ouais. faire le film avec Daniel Day Lewis, mais oui. il demandait une rallonge de 15 millions de dollars, ce que le studio a évidemment refusé. Hein. Et, ouais, ouais, ouais ouais Daniel -Lewis. Ouais. Et, euh, et le seul truc qu'ils ont gardé du projet de Joe Dante, c'est l'escarabée en fait. Voilà. Comme quoi. Et puis, Wes Craven. Euh, qui a refusé lui par contre de, 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 de réaliser le film et en fait euh, il est arrivé entre les mains de, de Steven Sommers qui euh, a hérité du projet après être euh, sorti du film euh, le, le livre de la jungle,
3: jungle. Oui, oui, avec, avec Jason Scott. Il a fait un cri, ah, oui, oui, fait oui. Un cri dans l'océan avant.
0: Bah, C'était pas pour celui-ci en tout cas qu'il avait été euh, repéré a priori. Mm. Donc là il s'est vraiment retrouvé sur cette mm. grosse prod sa première grosse prod donc il a il a produit un, un traitement de quelques pages et euh, du coup Universal a décidé de greenlighter le projet parce qu'il disait Steven Summers qu'il avait en tête de faire une sorte d'Indiana Jones, d'un croisement d'Indiana Jones et de Jason Les Argonautes, et les, euh, oui, les Argonautes pardon. Magnifique
2: voilà. film. Tout à fait,
0: effectivement. Et, euh, et moi j'ai retrouvé ce feeling, cet esprit, cette aventure, ce.. ce, ce l'exotisme évidemment et euh, je trouve qu'il prenait pas son spectateur pour un abruti alors effectivement il y, y, y a un ton un peu particulier dans le film parce que ça commence très sérieusement même si on sait qu'avec Brendan Fraser à l'époque on pouvait pas non plus s'attendre à du hyper sérieux mais ça tombait pas dans le, je trouve dans, le dans, dans, dans la bouffonnerie, dans, dans la bouffonnerie ah, en ouais. fait. ça tombait vraiment pas dans la bouffonnerie et alors on a beaucoup parlé des effets spéciaux qui euh, à l'époque euh, euh, étaient révolutionnaires en un certain sens puisque la momie euh, donc Imhotep euh, a eu pour, pour justement animer cette euh, pour animer le, le, le personnage on a beaucoup eu recours à la, à la motion capture et à l'époque c'était pas si courant que ça en fait on était au
3: balbutiement de, ah ouais, de ouais. Tout ce qui étaient les personnages en image de synthèse il euh, y avait pas encore enfin on était à quelques mois avant ah non quoique, non on était tout de suite après euh, euh, la menace fantôme bah c'était juste après ouais, ouais c'était juste après donc, 99 on, également c'était euh, ouais. là qu'on commençait à voir les personnages partiellement ou entièrement animés euh, en images de synthèse et donc, oui, forcément, ça a fait son petit effet à l'époque. Hein. Sachant
2: que techniquement, alors euh, je trouve que pour le coup, Jar Jar c'était un peu mieux fait que Imhotep. Ah et bah revois-le hein. Mais non, mais je me rappelle. rappelle à l'avoir vu au cinéma, moi je suis allé voir au cinéma la ouais. momie, et je me souviens que ça m'avait pas mal impressionné. Hein. Il avait quand même, bon après le design, on en pense qu'on en veut, mais il avait quand même de la gueule, et notamment bah, en parlant de gueule, justement, il y avait cette bouche qui se déployait euh, immense là. Enfin, je me souviens qu'au ciné, j'avais trouvé mais ça. Alors, plus... moi je trouve que la partie
0: la plus intéressante pour le coup. Dimotep, c'est au tout début quand il est réveillé, c'est-à-dire quand euh, avant que justement il se régénère avec, euh, avec tous les corps qu'il dévore ouais, ouais, ouais. Mais la partie, euh, la partie où il est en, euh, ouais, en lambeau, tout ça, ça, ça marche super bien. Et dans la gestuelle, le, 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 donc la, la motion capture, elle, elle fonctionne super bien. Et, euh, ouais, il est tout claudiquant, tout cassé. Ouais, c'est ouais, tout... ouais, vraiment très très bien. donc Encore une fois, on parle des effets spéciaux qui euh, étaient révolutionnaires en un sens euh, à cette époque-là. Mais toute la partie Vraiment euh, dans, dans, la, dans la confection En dur j'ai envie de dire euh, Il faut quand même noter euh, Et ça, ça je, je, je l'ai découvert en, en, préparant, en préparant le, le, le podcast Qu'il euh, y a quand même Des talents derrière Qui ont bossé justement sur Indiana Jones Je pense notamment euh, Peter Owitt 91 ans qui est donc le, le, le set décorateur Qui est donc l'équivalent un peu du directeur artistique Qui, qui s'était occupé des décors De Indiana Jones 2 et 3 ou encore breve art, le monsieur a 91 ans il est encore en vie. Euh, beau palmarès. Si. Il y avait Patricia Kerr. Patricia Kerr qui était donc euh, en charge de la coproduction de la logistique pour le tournage du Maroc, qui s'était occupée également à l'époque de toute, toute la logistique sur place de Indiana Jones 1, 2, 3 en fait. Donc euh, je trouve que c'était. Il euh, y, y avait cet hommage aussi bien à l'écran que dans les talents euh, employés derrière pour justement euh, offrir le meilleur divertissement, le meilleur hommage possible à cette fabuleuse saga
2: qu'est qu est Indiana Jones avec cet esprit pulp euh, et aventure toujours parce que en fait, la momie mmh. finalement c'est pas contrairement au film de, de Universal avec Boris Karloff là c'est pas un film d'horreur c'est un film d'aventure avant tout même s'il y a des petites parties horrifiques mais c'est très très grand public et puis Brendan Fraser il incarne carrément un espèce d'aventurier un peu vaurien euh, moitié Han Solo moitié euh, Indiana Jones macho ouais. un peu macho un peu, mmh. un peu ringard sur les bords euh, tu sais enfin Ringard, c'est pas ça que je voulais dire, mais l'archétype du mal un peu viril autrefois des, des récits d'action. Et euh, bon bien sûr, Brendan Fraser amène euh, une touche un peu comique, ça reste Georges de la Jungle. <rire> oh là là, j'avais oublié celle-ci. <rire> mais, mais du coup, il est dans cette filiation, il est ce type de personnage. Ouais, et j'ai.
0: Euh, alors, il n'y a, a pas de rapport direct, mais dans justement la, la, la façon qu'il a d'incarner ce personnage-là, j'ai pensé euh, à Kyle Chandler dans King Kong qui euh, incarne cette star de cinéma de d'aventure de, 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 et euh, Kong de, Peter de, de Peter Jackson évidemment où euh, voilà il joue beaucoup avec son visage il fait des grimaces etc on parle et la King, posture en
3: parlant de King Kong t'as pas parlé euh, quand tu parlais de l'histoire un peu du, du film mm -hmm. c'est qu'il y a euh, à l'époque donc euh, le King Kong de Peter Jackson il devait le faire déjà dans les années 90 chez Universal et le projet ne s'est pas fait une première fois et le script qu'il a écrit a été majoritairement euh, repompé par la momie c'est pour ça que je trouve qu'il y a une tenue dans le récit euh, dans ces, de ce côté aventure à la fois horrifique et, euh, et comique qui, ouais. qui mmh. moi je pense euh, d'une certaine façon ça vient de Peter Jackson
0: et la musique de Jerry Goldsmith avec un super thème ah que oui. j'adore vraiment. Donc, euh, donc voilà, quel est euh, votre avis sur ce film <rire>
1: C'est un film à l'ancienne comme on les aime. C'est un mmh. vrai divertissement, généreux, drôle, parce qu'on parle, on parle du côté euh, film euh, de genre enfin fantastique euh, et, et aventure, mais il euh, y a aussi moi quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé dans film, c'est l'alchimie entre les personnages. Je trouve que la relation entre Brennan Fraser et Rachel Weiss, je trouve qu'il y a une véritable alchimie entre, entre, entre les deux personnes, quelque chose vraiment. Si tu veux qui renvoie encore une fois, ça va ça paraître vieux con ce que je dis, mais à la manière dont les personnages étaient étaient écrits à une certaine époque, notamment.
3: Ah, euh, notamment attention. Hein.
1: Euh... Tout à fait. Mais je pense que dans oui, les. un truc
3: un peu à la Ward si tu La comédie, ouais. Il ouais. y, y a une dynamique de screwball comédie entre de, les deux qui marque. Totalement.
1: Il y a des trucs, il des trucs qui moi m'ont fait m'ont fait mourir, mourir, enfin pas mourir de rien, mais qui m'ont. Fait, euh, fait sourire euh, quand on apprend que le, la momie, l'un de ses points faibles, l'un des points faibles de la momie, quand même, c'est les chats. C'est la kryptonite de la momie, c'est le chat. Ah, je ne moment plus de ça, c'est <rire> vrai. <rire> et ouais, et oh, à un moment donné, tu as comme Brandon Fraser qui débarque, qui voit la momie. Et tu, et tu lui, lui balances un chat, ouais. Et tu attends <rire> à ce que le mec balance un flingue. En fait, fait il ramène un chat et lui dit « Regarde qui j'ai amené. Ouais. » <rire> Et tu as la momie qui se barre au courant. Il y a des choses qui sont, qui sont très drôles. Il y a une dynamique commune qui, 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 qui est bien amenée. Il y a... Il y a quelque chose même dans, dans la tenue du récit, le Julien. Julien le disait, qui est, qui est effectivement, euh, qui, est, qui est effectivement nickel. Enfin, c'est. C'est vraiment un film qui n'a pas besoin, enfin, qui ne se repose pas que sur que sur que sur ces effets spéciaux, mais qui se repose aussi sur ses personnages et sur ce charme
3: qui assume totalement son, son charme vintage, un peu sur un peu sur un. Exactement le mot jeu.
0: charme vintage. Euh, tu parlais de Rachel Weiss euh, à l'instant, alors. Euh, Elle a été
3: découverte par ce film, euh, enfin qui lui a. Pour le
0: grand public. Le public ouais. Ouais, oui, grand parce public. Avant,
1: on la voyait plus dans les films d'auteur notamment chez Michael euh, Michael Whittaker.
0: Et en revoyant le film récemment, euh, alors c'est bête hein, peut-être, mais je me suis euh, souvenu de la fausse polémique autour de Margot Robbie Sharon Tate pour Once Upon a Time in Hollywood sur le traitement de la femme etc pour le coup je suis sûr que la momie sortait si la momie sortait là cette année, enfin aujourd'hui il se prendrait mais euh, au moins euh, trois articles par jour sur euh, le, le traitement du personnage fait à Rachel Weiss parce qu'elle passe pour une cruche dedans pendant tout le long du film en mais fait. Elle passe aussi pour,
1: pour, pour, pour une non-merdeuse qui, Alors qui qu elle
0: tient elle le haut à, à, à Brandon Alors qu'elle est super comme, attachante, euh, elle est super... Mais, mais euh, comme
1: avait pu être le personnage de Kate Capshaw dans, dans Indiana Jones et, euh, et, et le Temple maudit, mm -hmm. c'est une énorme merdeuse mais qui tient le crachoir à, à Indiana Jones, qui rend peut-être peut dingue, mais si tu veux, as quand même une dynamique un rapport de force entre entre les entre les deux personnages et elle n'est pas juste la potiche pour moi Rachel Weisz c'est tout sauf une potiche dans dans, dans, dans la momie si tu veux alors effectivement elle est un peu ah, elle Gourdas, est gourdasse. Hein, peu... oui gourdasse, euh... mais mais ils en jouent c'est c'est un, un film si tu veux qui est quand même très très second degré il n'y a pas oui, oui, bien faut sûr. pas le faut pas le prendre en sérieux ah, je veux dire c'est pas c'est pas la momie avec Tom Cruise hein, c'est comme Oriconaï euh... il a
3: un statut d'aventurier tout ça mais il a un côté des fois très maladroit ouais, très tout à fait, ouais. euh... enfin, il y a un moment par exemple il y a mais il est aussi un peu
2: concon. Hein. oui il un peu concom et puis
3: c'est comme il y a cette fusillade sur le Nil à un moment oui, ils sont sur le bateau tu sais et puis ils sont attaqués et puis tu vois les impacts de balles approche oui, de, oui, oui. de Rico Donnel. il est en train de, chercher son, et, de charger son gun et ouais. bon, y a, euh, la prochaine tu sais que bah, s'il ne bouge pas ça va être sur sa tête et qui sait qu'il le déplace c'est pas le héros qui, euh, qui fait euh, enfin Rico Donnel qui se déplace c'est finalement c'est Raquel West qui le tire et, et au moment où elle le tire il y a, y a l'impact de balle qui arrive ouais. et donc elle lui a sauvé la vie Tu vois, c'est des petits trucs comme ça ouais, qui font ouais, ouais. que le personnage est quand même est assez proactif à un mais... moment dans le, dans le récit et reste et reste quoi, mais, parce mais, que on s'en ouais. souvient de ce personnage
2: mais surtout il faut dire ce qui est euh, le film est hyper simple pas à regarder aujourd'hui déjà le film d'aventure ça n'existe quasiment plus euh, c'est un genre euh, c'est un, un genre de dinosaure hein. on n'en retrouve quasiment plus au cinéma c'est très très rare euh, et surtout c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre c'est cette espèce de relais enfin de, de réécriture de l'histoire en fait c'est un film que tout le monde a aimé enfin tout le monde donc euh, ceux qui étaient jeunes et qui l'ont découvert à l'époque tout le monde l'a aimé peut-être qu'il y avait certains critiques un peu plus âgés qui ne se sont pas laissés prendre par le charme, mais je trouve qu'aujourd'hui notamment à cause des réseaux sociaux on le revoit un peu comme une espèce ouais, de merde des années 90 il euh, y a peut-être l'effet Brendan Fraser qui, a, qui est devenu qui joue contre ah, le film, hein. qui est devenu un peu euh, peut-être un has-been dans ses films qui, qui ont fait suite à, à la momie mais vraiment, enfin, revoyez-le c'est hyper sympa, et alors effectivement si on a une relecture moderne euh, du rôle de la femme dans le film d'action et le film d'aventure, c'est vrai que le... le, le le personnage de Rachel Weiss est un peu cette espèce d'archétype de l'ingénu qui se retrouve comme ça, catapulté dans l'action et le péril, et qui est un peu la potiche au grand cœur, parfois elle a une scène qui la met en valeur, mais en même temps elle tombe dans les bras mmh. du héros. C'est pas faux, mais ils ont aussi pris le, le parti de décrire son personnage comme une. Ben c'est une fille, c'est une fille à papa. Hein. Enfin, c'est une fille qui sort de sa bibliothèque, ouais. qui, qui connaît pas le monde, qui a jamais rien vu. Alors c'est un archétype que beaucoup trouvent détestable aujourd'hui. A raison aussi. Hein. Il y a eu un trop plein de personnages comme ça qui n'avaient absolument aucun intérêt, qui étaient juste des faire-valoir de personnages masculins. Mais je trouve que elle, c'est pas le cas. Elle a, elle a, comme tu le disais, elle a quelque chose de touchant, elle est chouette, et mine de rien, c'est peut-être le, me le meilleur personnage du film, enfin, euh, euh, pas loin, ouais. tu vois. Parce, parce qu'au oui, final, est,
1: est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est dans la raison, est, c'est est, l'intellectuel, c'est est la force de l'esprit, là où. Euh, Brandon Fraser à la, la force brute et c'est pour ça que les deux personnages se ce qui clashent encore, ce qui est encore un cliché voilà. mais qui marche en ce film. Mais là ça marche mais c'est totalement assumé
0: et pour, le, et pour le coup tu disais qu'elle tu, ouais. tu disais qu'elle lui tient le crachoir de toute façon à mesure que la, 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 la saga progresse dans l'épisode 2 ils finissent ensemble ouais, ils ont un enfant et c'est elle qui porte la culotte pour ouais, le coup hein. de toute façon. mais bon voilà donc la momie euh, Stephen Summers, euh, G.I. Joe Stephen Summers
2: aussi il faut rappeler que pour ceux celles, <rire> Celles et ceux qui sont nostalgiques de ces films d'aventure, de ce souffle un peu épique, même si c'est de la comédie, même si c'est très grand public. Là euh, les années c'est quoi c'est les années 30 euh, ouais, les années fin 30. des années 30 de... euh, ouais années 20 ouais, les costumes hein, d'époque hein. les vieux fusils l'action à l'ancienne la musique l'Égypte les la musique cette espèce... les thèmes mais oui mais cette espèce aussi d'exotisme un peu désuet hollywoodien mais qui marche qui a du charme tu vois et euh, oui c'est peut-être pas le plus grand film mais euh, voilà tu le répètes la musique de Jerry Goldsmith bon Jerry c'est l'un des plus grands compositeurs de tous les temps mais euh, quelle partition quoi si pardon tu f... si tu foires ton thème en plus pour ce type de film tu foires la moitié euh, du euh, film je pense hein, de toute façon il y avait
1: quand même les sacrés morceaux de azur dans dans la momie cette échappée de de l'avion qui essaie d'échapper à la tempête de sable oui, bien qui prend sûr la, euh, la forme du visage d'arnold voss la, la, la momie il y, y, euh, y a des les des scarabées, super cool, cool, hein. pour les
2: scarabées ouais. moi je m'en rappellerai toujours c'est une pure idée les scarabées qui te rentrent sous la peau là, qui te dévorent le, le cerveau c'est génial
0: Ok, allez, à toi de jouer, Julien. Mais avant cela, les amis, on va dire au revoir à Hélène, qui doit nous quitter. Je suis venu vous dire que je m'en vais. Eh ben salut. Voilà. Allez, rentre bien. 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 -toi. Ça fait plaisir. <rire>
1: Ça fait plaisir. Bah non, non, mais je me dis, là Julien va parler, va encore faire son intéressant. Je peux plus, moi je peux plus, psychologiquement je peux plus. Mais vas-y, reste. Non, Allez, va, va. Mais, va. mais, mais j'ai voulu, mais j'ai d'autres obligations. Mais vous savez bien, bien que le cœur bon. y est, et je sais très bien que les choix de Julien seront euh, seront éclairés. Bon, bah bisous, Hélène. Euh... Bisous, bisous. Mmh. Ah, ça fait plaisir, autant d'amour. Allez, gros bisous à tous. À la, à la semaine, semaine prochaine. prochaine. Passe une bonne soirée. À la semaine prochaine. Ciao.
3: À toi, euh, euh, Juju. Va ouais, va. vas-y.
2: Alors, alors, alors sachez euh, que Julien a allez. décidé de ne pas faire les choses comme tout le monde.
3: Attends, ouais, parce que je suis désolé de vous dire les gars, mais je ne vais pas parler d'un film.
0: Tiens donc, euh, euh, voilà, ça y est, euh, c'est la rentrée, monsieur se la joue perso. Mais
3: non, mais vous inquiétez, pas, <rire> je vais vous
0: parler de deux films. Ah. Deux
3: films, ouais. carrément. Ah ouais, bon. mais j'ai une excuse. Ah, vas-y, bah, vas vas-y, vas-y. Parce que bon, on, veut, on dit les films qu'on a emmenés pendant l'été, donc été, qui dit été, dit Beach Volley,
2: euh, slip ouais. de Bain, vous êtes Presque,
3: vous y êtes presque,
2: Marseille. <rire> Un <rire> petit
3: effort. <rire> je... euh,
0: cochonnet. Non, il faut, tout, il faut tout faire ici.
2: La plage.
3: Ah, la plage. Euh, ok, on, y donc, arrive, on Qui y dit arrive. la plage Dit. Leonardo DiCaprio. vous êtes des lourds, franchement. Ça dit de sable. Ça dit la mer. Et qui dit la mer Bob l'éponge. <rire> non, mais aidez-moi, quoi. Allez, qui je aide. grande marée. Le... Qui, qui le... dit
2: surf, allez. Ouais, le surf. Je sais de quoi tu vas parler.
3: Si je vous dis Kenny uh, Reeves, Patrick Swayze.
2: Bah, Point Break, évidemment. Point Break, ouais. mais oui. Ah euh, oui, quel, quel film,
3: mais quel film. J'adore Point Break. C Catherine Diallo 1991. Donc on revient encore un peu aux mêmes années. En vrai, c'est
2: vrai qu'on est tous un peu dans les mêmes années, oui.
0: Bah ouais c'est notre
3: génération hein. Oui aussi
2: c'est vrai Enfin sauf euh... <rire> <rire> Sauf monsieur Alors, Quelle
3: année
0: Quelle année exactement Tu te souviens de, de quoi qu il est sorti 91 de... il a dit 90. Non le, le, le mois excuse moi
3: ouais, Je sais qu'aux états unis il est sorti pendant l'été
2: Et en France Je sais plus J'ai noté le 28 août 91 Ah c'était quand même un bon blockbuster estival hein. Ouais
3: Moi, en fait, je ne l'ai pas vu au cinéma à l'époque. Moi, moi non je, pour, plus. Moi, hein. pour un beaucoup de monde, j'ai découvert en VHS. quelle mm -hmm. ah, glorieuse et, époque. Et, et, et je, pour, pour vous dire à tel point que ce film m'a marqué, c'est que je me souviens du jour où je l'ai vu en VHS. Ah ouais. Vas-y raconte. Alors, allez, je, je raconte ma vie. Hein, ceux, euh, ceux qui s'en foutent pourront passer. <rire> alors, il faut savoir que dans les années 90, j'ai eu accès à énormément de VHS mm -hmm. parce que en fait, euh... tombé du camion. <rire> donc, non, non, non c'était légalement. Enfin, ah. non, quoi, c'était pas si légal que ça. C'est qu'en fait, mon père était président okay. du CE de son boulot. Ah ouais, et ça, c'est déjà pas
0: très légal.
1: <rire> et
3: donc, en fait, il euh, donc avec l'argent de son boulot, il achetait beaucoup de cassettes vidéo pour mm -hmm. les lou faire louer après aux, ah, aux employés. Employés. Ah oui, oui, okay, Et employés. Mais ce qu'il y c'est qu'avant de les amener au boulot, Elle les de vidéo transiter par <rire> chez moi. Dans les mains de les Et donc, euh, je me souviens d'autant plus pourquoi j'avais remarqué cette VHS, parce que la tranche de cette VHS, monsieur, n'était pas noire elle était orange. Ah, ça pouvait oui. arriver que des fois les UHs ouais, ouais, ouais. étaient d'une couleur différente.
2: Ça représentait la, les flammes donc, du cœur fougueux de Kenny Reeves.
3: Donc je vois ça, tu vois, je vois le truc, le sujet un peu, je me disais, bon bah il faut que je regarde ça quoi. Et puis bonjour, et puis bah, donc séquence d'ouverture, image de surf au ralenti sur Soleil couchant, avec un montage alterné sur de Kenny Reeves que je ne connaissais ni d'Eve ni d'Adam. Euh, donc il euh, joue le personnage de Johnny Utah.
2: Johnny Utah, ouais.
3: Ça, ça, le, on parlait de noms qui claquent avec le Tarantino ah, tu vois, là, ça, là, 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 tu peux pas tester là laisse tomber mec, alors, dans une scène euh, au ralenti encore sous la pluie où euh, le mec il est John Wick avant l'heure ouais. le mec il s'entraîne sur un champ de tir tu vois il fait des cartons et le chewing-gum
2: les le, cheveux le
3: chewing-gum le, le mec vois, qui, fait, qui, fait, qui lève le pouce en l'air ouais, au ouais, ralenti ouais. Femme, ah, vois, le fameux kiff
2: ouais c'est le beau gosse des années 90 d'action c'était marrant en deux minutes le petit
3: gamin que j'étais qui tombait amoureux des héros d'action t'es devenu un homme Là, voilà, et euh, tu vois, alors je complètement le côté homo-érotique de la chose. Hein. Bah, C'était
2: même euh, assumé, revendiqué presque dans Point Break. Il me et semble. donc,
3: tu vois, je me suis dit, bah, de toute façon, ce film, j'irai au bout, c'est clair et net. Et puis, alors, bon, bah, voilà, point Break pour ceux qui connaissent pas. Donc, Johnny Utah, nouvelle recrue du FBI qui est euh, sollicité pour euh, arrêter une bande de braqueurs qui se fait appeler les présidents des États-Unis. Ouais. En référence aux masques qu'ils portent pendant le braquage, qu'ils sont tous liés à un ancien président des États-Unis. Mmh et euh, dans, donc très vite euh, ce personnage qui est allié avec euh, l'acteur Gary Buzzi euh, ah, je peux le dire, euh,
2: un des meilleurs noms de l'histoire du cinéma puisque c'est l'inspecteur du FBI Angelo Papas
3: Angelo Papas
2: ce sourire carnassier donc il y a un fort.
3: vieux routard du, du FBI et qui lui voit qu'en fait ces braqueurs ne braquent qu'à une certaine période très précise de, de l'année mmh. et qui, ne et qui et pendant tous les autres mois de l'année on ne les voit jamais et il se trouve que ces mois de l'année, c'est la période du surf. Donc, en, enchaînement d'idées, les braqueurs sont des surfeurs qui braquent pour se payer leurs vacances d'été, en fait, euh, voilà, pour faire du surf euh, toute l'année. Pour sans, euh...
0: subsister le reste de l'année. Hein.
3: Voilà, voilà, exactement. Donc, on a donc Johnny Utah qui va se mettre à la recherche de ce gang et qui n'a d'autre choix que de se mettre au surf pour essayer d'infiltrer. Euh, donc mmh. cette communauté de surfeurs qui, euh, alors je sais pas, je, je connais pas le statut des, des surfeurs aujourd'hui, mais à l'époque c'était une vraie communauté dans le sens euh, on
2: limite. Pardon, mais on était limite au sens tribal. Hein.
3: Et donc il intègre euh, un groupe qui est dirigé dont le leader est un mec charismatique euh, qui Patrick bah, c'est Patrick Swayze.
2: Patrick Swayze.
3: Le oui. regretter. Qui joue Buddy, mmh. qui euh, donc va devenir un de ses personnages cultes. Hein. Quel charisme Et donc, euh, menant son enquête vers des surfeurs néonazis dont le chanteur ouais, des hein. Red Hot
2: bien Papers, ouais.
3: il va finalement se rendre compte, Johnny Ota, que bah, les braqueurs, les présidents des états unis c'est la bande à body.
2: La bande à body, ouais.
3: <rire> Voilà, et donc, bon. bon. Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de présenter ce film, parce que pour moi, c'est tellement une évidence, mais bon.
2: Alors, euh, si, je vais te dire pourquoi Parce qu'il n'y euh, a pas si longtemps J'ai parlé du film à certains de mes amis Et euh, j'ai beau leur avoir répété à quel point c'était un chef-d'oeuvre Et qu'il fallait absolument le voir Parce que ça tue Ils étaient tous un peu persuadés Toutes et tous un peu persuadés Que c'était quand même un espèce de truc d'action Un peu ringardos, un peu démodé des années 90 Et certes, il y a peut-être des petits aspects qu'on vieillit Mais en fait, ça, ça reste toujours un, un pur film quoi. Il faut le il faut, il faut
0: montrer dans de très bonnes conditions de visionnage et, oui, et que... ce serait une sacrée claque hein, pour le coup hein, ah oui oui bien sûr Il faut absolument bon le voir sur grand écran avec euh, du bon son c'est
3: donc le troisième film de Catherine Bigelow hmm. hein, Catherine Bigelow que je crois qu'elle a plus rien à prouver je veux dire oscarisé pour deux mineurs euh, Zero Dark Thirty, Detroit bien sûr bah, c'est une euh, des, oui. des plus grandes réalisatrices de tous les temps euh, là, ouais, oui, bien Frontières sûr. de l'Aube c'est voilà euh, je veux dire, et là c'était imposé parce que le film est produit par James Cameron
0: voilà c'était sa femme à l'époque
3: ils est se
2: séparer par... je crois ah ouais il me que je, je, je sais, euh, plus. Ouais, Bref, je sais ouais. plus
3: exactement euh, quand vraiment de la réservation Mais c'est un peu vers ce moment là Et donc déjà elle s'impose euh, déjà en maître de l'action Parce que je veux dire il y a des séquences qui sont devenues des références ouais. euh, Ne serait-ce que les courses poursuites à pied en, filmées en steady -cam, dans un quartier résidentiel de.
0: Ça se passe en Californie, c'est ouais, à, à Los, Los, Los Angeles, Angeles ouais. Ouais, ouais. Dans la banlieue de Los Angeles ouais, je pense. Ouais, Même ai... d'ailleurs c'est peut-être euh, Malibu d'ailleurs
2: Malibu, je, ouais, 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 ouais.
3: je pense que c'est à peu près ça et, euh, et voilà donc euh, la fameuse scène qui, est par, enfin, qui, est, qui a été montrée dans Hot Fuzz de Edgar White, on revient toujours au même Edgar Wright. la fameuse séquence où, euh, où, de, de tir en l'air qui est devenue une espèce de cliché <rire> du oui, cinéma oui, d'action des années 90 c'était de la peur notamment donc voilà enfin moi toutes les séquences sont cultes. Enfin, moi, je me rappelle que même dans la séquence où ils font euh, le, le pied de grue devant une banque pour euh, les attendre, euh, je, je sais que Papa va, va chercher des sandwichs à la boulette, tu vois.
2: C'est oui, oui, une scène culte en plus. Hein. Je, me
3: souviens, je me souviens absolument de tout ce film. Quoi. Ce film a marqué ouais, ton ouais, ouais. enfant au fer rouge, et ça sera toujours. Euh, je pense que, enfin, la cicatrice est toujours vivace. Quoi. Est, voilà, moi, je ne sais pas trop quoi dire de nouveau en fait, sur film, le film. C'est un film
0: que tu, te, que, que tu mates souvent, une fois par an, une fois tous les deux ans, euh, régulièrement.
3: Non, mais Enfin, c'est un, un film que j'ai tellement vu gamin que je veux dire, chaque plan je l'ai en tête. En fait, c'est un film que je connais par cœur.
2: Ouais, mais ça Et... te dérange pas de le voir une fois par an quoi. Bah, bah, euh... Moi, en tout cas, je le remate régulièrement. Oui, enfin, euh... Moi, j'adore. Non, mais dès
3: que je peux avoir l'occasion de le remater, je le remate. Mais c'est peut-être pas forcément tous les ans. Mais ouais. euh, moi, j'ai un amour inconditionnel pour ce film.
0: Ouais, ouais, mais moi, moi, moi aussi, j'adore ce film. Je me souviens parfaitement quand j'ai découvert. Je l'ai découvert en laserdisc. Et, euh... Et pour euh... <rire> Ça va être euh, l'émission de l'anecdote. Hein. <rire> je l'ai acheté, euh, acheté récemment, là, pas très loin d'ici du Hurling Pub. Il euh, y a une boutique qui vend des euh, laser disques euh, d'occasion et je l'ai vu à 2 euros et je l'ai pris juste pour le souvenir, juste pour avoir l'objet et, et, et me souvenir de, de, de cette période de, de, où j'ai découvert ce film-là dans ce format-là. Et, euh, et, et c'est vrai que, comment dire, il y a des images fortes dans ce film. Il y a. Y a, un, y a il y a des ralentis, il y, euh, y a des choses qui sont, qui sont assez marquantes, il y a bah, des images très marquantes. C'est le ce film qui
3: initie un peu euh, au nouveau sport extrême, en fait, qui, qui était tout neuf hein, à l'époque. C'est ça, c'est ça. Parce il y a ouais. le show en parachute, il ouais, que... y, y, y a plein de trucs comme ça. Et ouais,
0: puis il baigne dans une atmosphère particulière dans, dans la façon dont le film est. Euh l'impression de dans un rêve par moment en fait tu vois c'est euh, très particulier je sais
1: ouais, pas si ça, ça vous euh, a déjà fait ça ça euh, joue mais...
3: beaucoup c'est un film sur euh, la séduction en fait parce que Ken est séduit par le personnage de Bodhi mmh. qui est un espèce de gourou euh, mais c'est limite ça voilà c'est presque de... religieux c'est voilà,
2: pratiquement un gourou et, euh... et
3: en fait il l'initie au surf qui euh, donc il devient accro à l'adrénaline comme tous les personnages des, des films de Catherine Bigelow hein, c'est la grande thématique de, de son cinéma c'est des personnages qui sont accro à l'adrénaline a quelque chose au point de d'arriver à l'autodestruction, mmh ouais. ou en tout cas qui, qui doivent éviter l'autodestruction au, au, au point au point de jusqu'au point de le retour, ouais. ouais, jusqu'à l'extrême limite. L'extrême limite, vrai. comme, comme euh... le titre français <rire> de l'époque. Donc euh, voilà, ouais, il y, y a quelque chose de, de fascinant. Je pense que c'est pour ça que ça, ça a un impact tellement imposant pour un quand t'es un petit garçon
2: mais même oh. pas un petit garçon Enfin, quand t'es un ado t'as l'impression ouais, de voir ados. une espèce d'incarnation du cool honnêtement quand t'es ado que tu vois ça t'as l'impression de voir un film de rebelle enfin, mmh. et le, le truc c'est que la mise en scène de Bigelow puis même Enfin, l'histoire est hyper carrée, je trouve qu'il y a une telle immersion dans ce milieu des surfeurs, et puis en plus, comme tu l'as dit, on joue sur la séduction, que toi-même, tu te sens, enfin fait, tu as un espèce de sentiment d'appartenance, et puis tu suis ce personnage de Johnny Utah, et, et tu l'as dit, les sports extrêmes et tout, enfin, euh, moi j'étais à fond dedans la première fois que je l'ai découvert, je m'en rappelle encore. Non, as envie hein. de faire partir de l'ambiance Effectivement, il faut peut-être un petit peu passer euh, sur certains... Euh, comment dire trop. Enfin. Oui, certains tropes, cer certains tics de mise en scène de cette époque, qui effectivement ont peut-être un poil vieilli, mais derrière ça euh, reste un film qui joue énormément sur des images extrêmement marquantes. Oui, oui, oui. Il y a des trucs qui sont restés ah, oui, et même oui. aujourd'hui, dans le cinéma d'action de 2019, on cite encore Point Break et c'est pas pour rien que Edgar Wright toujours lui, a repris cette fameuse scène où Kenny Reeves tire sous la pluie comme ça. Non Enfin, pas pas mais... euh, c'est pas sous la pluie à ce moment-là, mais en fait euh, on se retrouve presque à ces images de western honnêtement hein, que nous montrait Sergio Leone, on est dans des trucs euh, complètement archétypaux euh, qui sont restés des icônes en fait du cinéma d'action et du cinéma extrême, enfin euh, mmh. de sport extrême, de braquage etc, euh, euh, ça tue, Point Break ça tue c'est tout
3: Ah non mais dès que t'as un film avec un mec qui s'infiltre et qui, euh, qui commence à faire un peu ami-ami avec euh, le clan ennemi, euh, tu penses forcément à Point Break quoi Et des et... super personnages Ouais, ouais. Non, mais voilà. bien sûr, super personnage. Il y a ça, il y a la tension,
0: il y a la tension quand oui, ils vont oui. faire un braquage, quand ils sont dans le van. Ouais, les braquages et qui, sont ouf. Quand, ouais, quand les ils commencent ouf, à ouais. se préparer, ouais. quand ouais. ils mettent les. Alors, euh, on cite souvent Hit, mais. Non, on, euh, est on est hein. avant Hit. On est avant Hit, et Point Break, la séquence du braquage où ils se préparent, euh, je crois que ça, peut, ça doit être pour leur premier braquage qu'on les voit vraiment se mettre. Sans condition. Il euh,
2: y a une tension quand même ouais, ouais, euh, très palpable. Et puis ils embarquent Kenny Reeves, qui est un hein. agent du FBI infiltré, donc ça va être un peu compliqué pour lui. Et je me souviens, il y a une sacrée tension dans ces scènes de braquage.
3: Il y a course poursuite en voiture, fusillade tu vois. Enfin, c'est un bonheur à regarder quand t'es un gamin ou quand t'es ado. Voilà. Alors,
0: on, on, et reste, et on, euh, on reste à la plage. On, on reste à la
3: plage. On reste avec euh, les grandes vagues. Pour vous Donc, je vais vous parler d'un film. Alors, moi que je trouve injustement méconnu et qui pourtant est d'un réalisateur injustement méconnu. Je vais vous parler de The Big Wednesday de John Millis, alias American euh, Party. Alors Graffiti alias, Party ou, ou... Alias, ou en France qu'on a connu bah, Graffiti Party Voilà. Okay, alors si vous voyez un jour ce truc qui a marqué Graffiti Party Alors vous ne vous fiez pas à ce titre débile Qui n'était là juste que pour surfer Sur le succès de American, American graffiti. graffiti De George Lucas George Lucas qui est donc un ami de John Milius Le réalisateur de Alors je vais vous, r... je vais vous r... Faire rapidement son CV Donc bah, bah, déjà ouais. réalisateur de Conan le Barbare voilà. Le Conan dehors, hein. Un hein, donc réalisateur d'un de, film qui est, uh, D'Ellinger sur euh, avant public et mise hein. effectivement. De ouais. mm -hmm. réalisateur du Lion et le vent avec ouais. Sean Connery. Red Down. Euh, L'aube rouge l'original hein, pas le remake. Tout Bien pourri. sûr oui oui. Euh, mais c'est pas seulement un très bon réalisateur c'est surtout un excellent scénariste tout fait, hein. avant ouais. tout. Alors ouais, ouais. Jeremiah Johnson c'est lui le western de Sydney Pollack avec Robert, Robert Edford. Apocalypse Now. c'est ben lui. lui, lui. Ouais. Les dialogues de l'inspecteur Harry c'est lui le soliloque de, de Quint dans Les Dents de la Mer c'est lui
0: 1941 de Spielberg aussi c'est 1941
3: c'est lui, lui euh, en partie euh, les dialogues de Sean Connery dans La Poursuite d'Octobre Rouge c'est lui la série Rome alors que revoilà la sous, <rire> la sous non, non mais <rire> bon voilà <rire> c est, c est, pour moi c'est l'un des plus conteurs les plus importants oui, de oui, l'histoire oui, du sûr. cinéma qui aujourd'hui est complètement mis, oublié alors qu'il fait partie de la bande de Spielberg Lucas Coppola ah oui, c'est oui. euh, du même niveau et donc The Big Wednesday est son troisième film Qui, euh, qui parle de bah, de surf Parce que John Milius est un surfeur Enfin en tout cas il était à l'époque oui, Et euh, donc euh, va faire un récit euh, De trois surfeurs qui de Californiens de Malibu qui euh, sont les rois de la plage Qui sont des cadors du surf Qui sont des jeunes et faibles innocents Qui euh, ne travaillent pas euh, ne pour vivent que pour le surf, ne vivent que pour le surf okay. Et sont Adoubé par euh, tous le, les gens du coin Les jeunes de la, ouais, la communauté de la pilotée, du coin ouais. Et on va voir leur vie ah, oui, Se okay. dérouler de l'été 1962 Et en fait on va aller jusqu'à l'été 74 Et donc euh, bah, Il va y avoir euh, dans ces années bah, il va y avoir le, le Vietnam qui va arriver oui, euh, je me souviens de ça. Les responsabilités d'adultes euh, Il y a un personnage qui va devenir Alcoolique, il y a un de leurs copains Qui va devoir partir au Vietnam euh, donc il y a même une scène très rigolote où les mecs, vont on va dans le, les trucs du recrutement au Vietnam et les mecs essayent de se faire euh, réformer et donc bon, ce qui, ce qui pourrait être une chronique euh, assez banale, parce qu'il y a beaucoup de films qui ont passé qui, 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 voilà, qui parlaient de la disillusion des années 60 euh, du passage à, à l'âge adulte et de tout ce qui s'impliquait bah, c'est comme Milius c'est que finalement il va filmer ce film de surf non pas comme un film de surf mais comme une épopée arthurienne.
2: Oui, oui c'est oh, exactement ça. C est, c est, ah ouais.
3: En fait, c'est un film de chevalerie. C'est-à-dire qu'on peut avoir au départ, il y, y a tout un côté insouciant, des, des jeunes à la plage qui écoutent des beach boys, ouais, ouais, ouais. Euh, ce genre de musique. Mais non, c'est surtout que le film va être traité. Les personnages voilà, sont, vont sur une plage et l'entrée de la plage, bah, tu vois, c'est une espèce de ruine de château. qui sont dans un monde euh, où on a l'impression qu'il y a eu une ancienne civilisation déchue euh, et qu'ils en sont les rois Et euh, donc il y, y, y a un vieux sage Qui est en fait un SDF qui, qui, qui balance des phrases en fait dans le film Et qui en fait est la voix de la sagesse Dans, dans, dans le film Donc c'est un peu le Merlin de, de, Comme chez Arthur Et il euh, y, y a un mec qui fabrique des planches Et en fait t'as l'impression qu'il fabrique qu C'est un forgeron, forgeron euh, oui, C'est
2: impressionnant euh, C'est vrai même ouais.
3: Et voilà, et en fait, on a, on a ces trois jeunes qui sont. Euh, donc, le cinéma de Jeune Minus est pétri de, de, de cette thématique de euh, la civilisation contre la, la sauvagerie. La nature, la, même la, la nature, la barbarie. Il suffit de voir Conan le barbare je veux dire, ben, euh... si, si
2: je peux juste intervenir une seconde c'est que Ce qu'il faut quand même rappeler C'est que ce, ce, le compositeur de la musique du film ouais, Qui était d'ailleurs Je l'ai appris récemment Un de ses comparses de surf C'est Basile Poledouris Qui est un compositeur Qui est décédé malheureusement Alors que c'était vraiment regretté C'était un génie La composition de Conan le barbare Est absolument démentielle Et les notes euh, épiques voilà, Ce récit barbare Qu'il a fait pour Conan On le retrouve déjà, déjà dans The Big Wednesday, qui était pourtant bien avant, et je me rappelle. Alors voilà, je vais citer le podcast Total Tracks, euh, qui, est, qui est un podcast absolument fabuleux de Rafik Joumi et euh, David Ogia. Euh, je me rappelle cette phrase de Rafik qui disait que déjà à l'époque Milieu sur la musique de Polydoris, quand il filmait ces surfeurs qui déferlent sur les vagues, il les met en scène comme des euh, comme des Valkyries. Et effectivement, c'est tout à fait ça quand on voit le film. C'est cette espèce de de de, de force primaire. C'est impressionnant.
3: Je vais, je vais dire le casting parce qu'on ne l'a pas dit donc il euh, y a Yann Michael Vincent, ouais, Ian euh, Michael Vincent ouais. qui est décédé d'ailleurs je crois de, depuis quelques années euh, Bon, le héros de Supercopter pour les plus <rire> vieux d'entre nous hein ah euh, oui oui qui est
0: décédé euh, euh, oui, il, y a, donc, il y
3: a quelques mois euh, ouais. William Scott le cavalier de Carrie euh, qui l'emmène au, au bal du diable ouais, ah, ben, sûr, bien sûr. Oui, oui 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 et Garibuzet Ah oui encore Angelo Papas Et donc le personnage De Yann Michael Vincent En fait Est, est vraiment une euh, Et c'est C'est une légende Donc il y a cette, Toute cette dimension Mythologique Qui est là Et qui et pour moi C'est l'essence même Du cinéma C'est je veux dire je, Moi je, je, je veux bien Qu'on raconte Des histoires sociales Politiques euh, Qui sont ancrées Dans le réel Mais pour moi c Le cinéma C'est même Quand tu prends Des sujets Très terre à terre Il faut les rendre Plus grands que la vie C'est ça le cinéma ouais. C'est il faut leur donner une dimension que tu ne vois jamais mmh. mais pas, mais, et, ça, et, et qui dit quelque chose de la vie en elle-même mmh. et voilà pour moi c'est ça et, euh, et, et donc il, su, euh, il suffit d'écouter le, 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 le score de, de Basile Paul ouais. duris qui est la note d'intention du film, dans les scènes de surf ce n'est pas du tout les beach boys le côté euh, surf musique euh, moi ouais. je ne l'ai
0: pas vu, je ne m'attendais pas du tout à ça quand je vois l'affiche que j'ai sous les... Ouais, les... c'est la... ouais, 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 très surprenant, même, surprenant hein, parce que hein. le
3: film est très mal vendu à l'époque et, et, le, et le film n'est pas sorti en DVD chez nous, il n'y a est pas de, de bourré. Hein. Et moi j'appelle, s'il y a bah, des éditeurs indépendants français qui nous écoutent, franchement il y a un boulot éditorial à faire sur ce film. Euh, en tout cas moi s'il y a une... Un, une, un truc participatif à faire, moi je donne des sous quoi.
2: Oui, oui, moi aussi.
0: 79, on n'a pas dit la date. 78. 78. En France, il est sorti en 79. Voilà. Si vous
2: arrivez à le trouver, on vous le conseille chaudement. Effectivement, il est assez rare et c'est vraiment dommage. C'est
3: un, un vrai film à redécouvrir et John Millus est un cinéaste à redécouvrir.
2: Bah, il faut que je le voie parce que moi je l'ai pas vu justement. Mm. Donc euh, très bien vendu,
3: bravo. Non, mais parce que voilà, je me suis... Point que pour moi c'était une évidence, mais je me suis dit il fallait que je fasse découvrir un film et. Euh... Et voilà, il y a du surf, il y a garibusi. Donc si vous, déjà, si vous aimez le surf et que vous aimez garibusi, Vous pouvez
2: en abuser <rire> Allez, ce premier
0: numéro hors série de fin de séance est terminé On espère que cette euh, très belle sélection de films euh, connus ou moins connus euh, Vous aura donné envie de, de les voir ou de les revoir, de les découvrir, de les redécouvrir
2: euh, Merci les gars bah, De rien, c'était un plaisir de partager euh, tous ces films avec nous euh, Avec vous, pardon euh. Ah ouais carrément Ça moi. change, c'est chouette euh, voilà bah ouais. Moi,
0: moi le, 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 le film dont tu viens de nous parler Julien Je, je, je
2: vais essayer de me le mater là ce week-end hein, Vraiment
3: Ah mais je suis fier, ça veut dire que j'ai bien fait mon job ouais Bravo si, euh,
2: pardon, Je me permets, ouais. si jamais il euh, y avait des films dans la sélection Que vous n'aviez pas vu depuis longtemps Que vous n'aviez carrément jamais vu Et que vous les matez euh, dans les semaines à venir Et que ça vous plaît ou pas d'ailleurs Franchement n'hésitez pas euh, Dites-le nous sur Twitter On serait ravis de l'apprendre Et de discuter un peu avec vous hein. Et dites-nous
0: d'ailleurs Quels sont vos films euh, préférés ceux que, vont, ceux que vous matez euh, l'été euh, Dans ces, ces, ces beaux jours ah voilà, on, on est curieux On bah, va veut, ouais. veut tout savoir on,
2: on en a tous des films coup de cœur Comme ça qu'on emporte dans nos valises en été hein.
0: Voilà Donc on vous fait de très très gros bisous Pierre on se retrouve la semaine prochaine
2: Oui bien sûr On sera là Fidèle au rendez-vous Sur quoi est-ce qu'on peut te suivre Nous lire Tout ça tout ça Alors on peut nous lire sur fanfootage.fr Bien que le site ne soit pas très actif depuis un moment et trouver les podcasts <rire> Oui c'est vrai pour les pour podcasts. trouver les podcasts Et sur Twitter uh, At uh, GFR. Très bien
0: Julien à toi de bon, bah, jouer C'est moi qui <rire> Dans la là. marque Cinevibe
3: bah, ouais. <rire> bah, Sur Cinevibe.fr hein, euh, Pour le site Et pour Twitter Arrobase euh, Cinevibe.fr
0: Yes <rire> <Bien>. Voilà <rire> C'est ça Bravo <rire> Donc nous on va fermer le rideau justement Et on vous fait de très très gros bisous On vous dit à la semaine prochaine La semaine prochaine On parlera de quoi Pierre Hit uh,
2: Chapter 2 ça, chapitre
0: 2, évidemment. Ça, chapitre 2. Très, très, très attendu. Euh, conclusion G -g euh, du diptyque. Adieu, c'est On vous souhaite un bon cinéma, une belle semaine. On vous dit à la semaine
2: prochaine. Bisous,
3: bisous. Ciao, ciao. Salut. Nous allons faire du bon travail ensemble. Yes. No. OK.